0: Salm 8, vers 7, leser vi sammen. Det med sang i det siste verset av sangen som står på nummer 2. Det, det vil i grunn være en greie nok overskrift, tror jeg, for det som jeg skal prøve å si litt om og med dig dele tronens glans i evig herlighet. Men leser dette vers. Du gjorde ham til hersker over dine henders gjerninger. Alt la du under hans fötter. Eh, jeg vil eh, håpe at eh, det som jeg har søkt å lese her i alle fall kunne bidra til at du som er ung og som ikke har lest så møter i din Bibel til nå kunne med skjerpet oppmerksomhet lese det Nye Testamentet og slik som det Nye Testamentet utlägga og förklara dessa gammeltestamentliga städer. Ehm Jag synsatte det för min del eh tog tog eh, många år förr jag eh, la märke till hur eh, välvalgte de var. Det er et svagt ord, og kanskje ikke helt passende når man taler om de bibelske skrifter, men, men på en måte du må gjøre opplevelsen av, og få forståelsen for hvor vel valgte de citat, som du finner i det nye testamentet. Det, det, det er ikke bare det er at det har kommet et sitat, og at det er liksom, sånn måte, like, passe, men det passe, utifra sin sammenheng, et kvart av sitatene som er gjort i det nye testamentet. Og eh, jeg skal eh, nå ta litt tid, og det ska ikke være så mye, til tre av slike gammeltestamentlige citat som vi finner i forlengelsen av der man var borte i Hebreabrevet 2 i går. Jeg skal bare ta deg med... salm 8 er sitert så kommer det, kommer det tre andre sitat og, og de sitatene de, de, de passer fullkomment selvfølgelig i den sammenheng det kan vi si altså bare fordi det er sitert men hvis vi ser det så, så vil de sitatene ut av sitt bidrag til vår forståelse av dette og det er en glede og innsikt og hjelp og praktiske nytte som det kan ge å kjenne av disse sannheter. Altså, der i Hebreabrevet 2, så finner man at han er steget ned, han er gjort ringere, han er steget ned for å forene, ikke seg med menneskeheten, for det gjorde han ikke. I den forstand. Han blei det annet menneske. Men for å forene oss med seg, så steg han ner. Og så, i tillegg, så kommer det å denne opplysning. Når han nå har forent oss med seg, så sies dette i det 11. vers, at han skammer seg ikke ved denne forbindelse. Tänk nå deg som dette brevet blei skrevet til, så, så vil du kan kjøm Enå klarare kønner styrken i dette or og had det må ha talt dig. Det de som net opp Lei hun har det at de var forffygt detje minst av sine landsmen, fordi de trodde på en messias. Som had det stegen ner. Som hade komt ner og som hade lit og som hadeæd på ett kors Och så var de vänner knutta till rätt och skam. Förband sig thé och bekänna hans namn, men du han skammas sig inte. Tänk om han skulle göra det. Han han hade väl ett grundlag för det, hade han till det kanske. Men tänk på vem han är nu. Och så tänkte jag, den åder som er uttrykt i dette som her sies, at nei, det, det skammer ikke han seg for. Den fornedrelse, det var ingen vannære, det var noe rosa seg av egentlig det. Hvem har vist en slik nedstigende kjærlighet som denne person. Og så, for å belegge dette på et vis... At han anerkjenner oss som brødre, så siteres salmet 22. Jeg skal bare slå opp den litt. Der finner vi en lidande person. Der finner man en som eh, er i bønn, men det er svar. En som, eh, hvis du ser ifra begynnelsen av salmen der, en som vender seg eh, og ser tilbake i historien. Og i det femte verset utøver, så, så kan han eh, ha dette klart for seg. De ropte før. Det har kommet rop før. Men de blir alltid besvart. Og det var ingen som kom til skamme, men her er det svar. Her er det en som, som går in i en lidelse. Som har til seg ansleggelse enn alt som fedren opplevde, som satte sin lit. Det herren, her var en som satte sin lit, men ikke fikk svar. før vi kommer til det 22. vers, og da snus det hele. Då snus det hele. Da kommer det. Slutten av vers 22, du bønn hører mig Du bønn hører mig Og med en gång så kommer han og forener seg med disse, jeg vil kun gjøre ditt navn for mine brødre. Han hadde vært alene, han hadde vært i lidelsen alene, han hadde gjennomlevd det hele alene, men han var ikke kommet ut på oppstandelsens grunn etter han var bønnhørt, før han forenet seg med sine og knytte sine til seg på denne vidunderlige grunn. Hvorfor fikk han ikke svar? Det det vet vi. med vet hvorfor han ikke fikk svar. Han hadde denne tanke for seg, at han ville bo iblant dem, dette folk. Hvis du ser på det fjerde vers nå, og du er dog hellig, du som troner over Israels lovsanger, står det her i vår oversettelse. Men det, oversettes, det ordet oversettes oftast i det gamle testamentet med å bo. Bo blant. Altså, tanken er den samme, vil jeg mene og påstå. Så det, det, er det er dette som var hele forsoningsdagen store spørsmål i Israel. Kunne Gud bo iblant dette folk? Men vet du, han trodde over stolen, så, så det, det kom ut på samme sak. Men du, han hadde et hjerte for å bo iblant disse og forene disse med seg selv. Og for å kunne det, så blei han forlatt. For å kunna bo iblant dette folk, så blei han forlatt. Og så måtte han alene gå gjennom dette til bønhørelsen kom i vers 22. Men ikke før i den kommet, før han forener sine med seg. Alt som var imot Gud, kan du si, var i det synd og fordømt og dermed så kunne alt det Gud er og alt det som er innbefattet i Guds navn kunne utlegges for disse. Og det gjør han på oppstandelsens grund. 23. vers der Jeg vil kun gjøre ditt navn for mine brødre. Han kommer der og, og utlegger dette for oss. Det som eh, på en måte kan si at Hebrebrevet er om. Og så kommer den andra siden av saken. Mitt i menigheten vil jeg love dig Her er det ikke dig som synger. Her er det ikke dig som lovpriser. Men her er det først og fremst dette han. Lovpriser. Han bringer frem lovprisning. Han som Hebrebrevet 1 talte om. Som den som fulgt ut kunne kunne gjøre Guds namn. Han er også den eneste. Jeg og du fatter det så lite, hva dette navnet innebærer. Men han fatter det. Og han kunne da stille seg på vår sida, og det forteller Hebreabrevet videre om, at han stiller seg på vår sida, og gir Gud den rette respons til den åpenbarelsen. Det står nok i salm 106. Det andre vers. Der står det slik. Hvem kan? vem kan? Og det, det, det bør vi stille oss, dette spørsmålet. Hvem kan utsige? Herrens veldige gjerninger for all hans pris. Hvem kan det? Han kan. Den herre Jesus kan. Og du finner han i Hebreabrevet som den vidunderlige prest som lever alltid for at gjensvaret skal være like fullkommen som oppenbarelsen er. Derfor, når jeg og du går inn nå til Gud, så går vi inn ved ham, som vår prest, som alltid lever. For å, ved sin tjeneste, la dette gjensvar være fullkomment, det er ikke fullkomment oss, men ved ham bære med fram vår lovprisning og se i det fjerde verset her i salme 22 så ser du at han er ikke alene i denne salmen som lovpriser. Når han lovpriser der så ser man at han han drar noen rundt seg på oppstandelsens grunn så så kunne han ikke være alene han måtte dele av den gleden. Og den gleden flyter over og i deres hjerter og den gleden sporer meg tilbake til han som opphavet til den gleden og derfor er det tilbedelsens glede og du er dog hellig, du som troner over Israels lovsanger. Ja, deg er der. Deg er der foran denne trone der han er i midte på dette grundlag som gjør at vi kan være i hans nærhet, så han kan ha oss hos oss, hos seg. Og det kan ikke ant En frambring av lovsang i våre hjerter. Og så det andre sitat, Esaias 8. Jeg vil lese verset foran det som er sitert der i Hebrebrev, for der er det 8.17, Esaias 8.17 som først er sitert. Og så 8.18 på. Og nu har jeg ikke tid å si så mye om det, så det blir veldig ufullstendig og bruddstykkevis. Men jeg vil anbefale deg, spesielt du som ung, at du leser profeten Esaias bok, helst ifra begynnelsen. Men i alle fall fra kapitel 7, for det er der denne sammenheng begynner. Så men må lese oss litt inn i. Der står det i det 16. vers. Dere er inntrådt noe spesielt. Dere er inntrådt noe spesielt profetens budskap er av massen. Det er det som er forholdet her. Og så begynner profeten å ber. Jeg tror det må være klart at det er profeten så ber her i det 16. vers. Og han er her. Det ser man av det Hebreabrevet sier. Og et forbilde på den denne Jesus. Men han begynner å ber det. Bind vidnesbørd inn. Det som en ønsker å bevare, det som en ikke vil skal bli atskilt og gå tapt, det, det, det binder ni sammen på et vis. Og forsegl, oh, for det, det gjør en med det som en vil, skal bevares hemmelig på et vis. Uten at noen åpner det andre de som er rätt kvalifiserte det. Massen har forkastet profetens ord. Men det er noen disiplar. Og disiplar er sånne som tar imot ordet. Og nu har han en bønn. Når Israel som folk har forkastet dette, så er hans bønn. Binnviddene spurte inn, forsegl ordet i mine disiplar. La det beseglas, la det tas vare på og holde deg i deres hjerter. Og så kommer det i det 17. vers. Jeg vil bye etter Herren. Som nå skjuler sitt åsyn for Jakobs hus. Jeg vil vente på ham. Jeg vil vente på ham. Hos han var det. Denne innstilling til Herren. I denne tid, når Jakob Israel hadde forkastet, så var det noen allikevel som var lyttende og som mottok ordet, og slik var det i Hebreabrevet. Og tillstanden då i folket var fullstendig lik dette forholdet. Men så er det da at profeten sier, jeg kan vente, jeg kan sette meg lite herren. Hva gjorde folket på denne tid? Jo nei, det var Assyria, det var Assyrias konge. De satte sin lite. Det var nemlig en sammensverkelse. Det var en stor hop som hadde menga seg i sammen imot i. Og retselen var overhengende. Og det var larm. Så er det niende vers i Esaias 8. Det var larm. Så er det tiende vers. Det var rådlagt opp for å knuse de, for å knekke dem. Men så kommer det da et kamprop i det slutten av det tiende vers. Tal et ord. Det skal dog ikke skje for med oss i Gud. Immanuel, det er et kamprop i dette kapitel, som deres styrke i deres vanskelighet all Larm til tross. Og det er larm i vår tid. Det er sammensvergelser i vår tid. Mot ordene i denne bok. Mot Herrens tale. Mot Herrens person. Og det som er av han det er det de søker och utslette, og de setter sin lit, både treiene til det andre, men hva skulle være vår vei å gå? Veien er utpekt. troens vei er utpeikt for den stakkars levning som her, som her må lever under ysle kår. Se i det 11. vers. For så sa Herren til mig, da han grep, Då hans hånd grep meg med makt, og han advarte mig mot å vandre på dette folks vei. Ja, för detta folks väg så sånn som de nu vandrar. Det var alldeles inte något tättare följeslag. Hur är det skog den den levning dessa disciplar som mottok ordet når de andre förkastade det? Ehura, då då får jag en anvisning här nere. Vi skulle inte kalla det allt är samensvärgelse som dette folk kallar samensvärgelse. De skulle ikke frykte det som, som de reddest for. Og så kommer det dette inn. Herren er deres resurs, Han er deres hjelpekilde. Han alene. Han som nå var blitt snubbelestein for nasjonen. Så er det 14. vers. Han er en heligdom for dig Begynnelsen av det 14. vers. Herren sier dette. Jeg vil by. Jeg vil vente. Og så er spørsmålet om jeg går ude i stand til å vente. Eller ta med vår del nå. Hebrea det viser oss som vi har allerede blitt mynt om at Abraham han kunne vente. Han kunne vente. Det var byen nok rundt han. Det var en glimrande som nettopp hadde reist seg i glans og glimmer. Men Abraham kunne vente. Kan jeg og du vente? Jeg og du slik, eller, eller lar inflydelsen i fra dette folk, som bekjente seg å være herrens folk, men som snublet over hans messias. I det 18. vers, det tror jeg ikke jeg vil, eller kan si så mye om, men det det får du lese av seg selv, for det sies ingenting om dessa barn som man har fått, men i denne forkastelsestid som du ble, og ventetid som det ble, så fikk allikevel Profeten noen, den Herre Jesus som taler til oss i en av disse ord ut fra Hebreabrevet, han fikk noen i denne tid, til tross for at han, nasjonen forkastet han. Han fikk noen. Og det, det er en voldsom trøst. Han fikk noen. Og de navn som disse har, de, de taler sitt spesielle språk. Du får... Uh, lese litt nøyere hele sammenhengen der og se om du kan kan finne troen i det. Vi leste herifra salme 8 i dag. Og hvis men nå bara et ögonblick slår över till uppenbarelsen det 19e kapitel. Så finner vi där i det 15e vers At den här Jesus ska komma igen en skickelsen Der står slik i det femtene vers. Og av hans munn går det ut et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningene, og han skal styre dem med jernstav. Jeg bør ikke lese mer. Dette er et sitat fra Salme 2. Den har vi lest litt fra tidligere. Og her skal oppfyllelsen skje. Så kunne vi spørre, har med del i detta, med sang her i innledningssangen vår? Dette som jeg syntes var et fint uttrykk, «Og med dig dele tronens glans i evig herlighet». Nå stod det etter i salmen at han skulle bli satt overalt. Men hvis du nå ser i åpenbaringen Kapitel 2, så vil du der se noe som er å legge merke til, å legge merke til med glede i det andre kapitel altså i det 26. vers. Der kommer da et ord til den som seier, og som tar vare på mine så inntil enden. Og så kommer det et sitat fra salmet 2. Ett som i det 19. kapittel annerker, Vendes det å omtales eller beskriver den herre Jesus når han kommer. Men så står det her ham, den som seier altså, ham vil jeg gi makt over hedningene. Det må bety at når den dag kommer og den herre Jesus skal komme i denne karakter og i denne skikkelse så ska det være noen som skal dele med ham tronens prakt denne av dømme på den dag og videre så sagges du i de citeres de, de fra sal 2 tojen og han ska styre dem med Jans der så videre. Han ska dela den plas. S skal komme litt mer ærte det om etliteø blick. men ik vil jeg prøver å si en ting til, og det er at i salm 8, som jeg nu har lest ifra, og dette verset som jeg nettopp leste derfra, det er som jeg sa, et sitat ifra skapelsesberetningen om det som skjedde på den sjette dag i skapelsen. Og... Hvis det nå er slik, og for meg det åpenbart slik, at salm 8 tal om den kommande dag, den kommande verden, det mener jeg Hebreabrevet 2 slår fast. Då mener jeg det må være rätt. Ikke bare at det kan brukas sånn, men det passer gjerne ikke helt men jeg mener det må være rett å høve av en kvar tvil at det som den sjette dag tal om, det må være nemlig denne kommande verdens tid. Det som jeg kaller på tusenårsrike. Og då leser vi jo der, dette vidunderligge. Man kan godt slå opp der, 1, 8, så står dere på den sjette dag. Og Gud velsignet dem. Det er det jeg vil ha tak i. Det er det jeg vil legge litt vekt på. For ja, det er selvfølgelig vidunderlig for oss at han vil dela tronens prakt. Men jeg synes det forteller så mye om han. Ikke som verden gir, gir jeg dere. Og det dreier sig om alt han gir. For han er ikke sånn som verden, at de vel nok kan gi noe. med sier ofte, å gi bort noe. Jeg trekker det gjerne litt nå, men det, 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 det er sånn med verden. At de kan ge bort. det kan gi en ting så du kan ta med deg og nyte på din plass. Men i en viss forstand så er det rett å si, tror jeg, at den herre Jesus, han gir aldri bort. Han gir alltid med seg. Han ønsker ved det han gir og ved alt han dele och dela med han söker när han ger och förar oss till sin härlighet han förar oss med sin godhet in i allt det han ska arva och det fortæller mer om han visste det vid underlig för oss og nyte en, 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 en sånn stilling. Men du, du, det forteller oss noe om han. och det får øke vårt samlivs glede med han. och vite att det er sånt han gir. Han gir ikke noe som du kan ta bort. Og så får du noe å dig på din stilling och plass. Men her kan du nå ha litt i din arme fattigdom. Nei, du, han tar oss opp i sin rikdom. Og har den störste glede han av å dele den. Og Gud velsignet dem, står der. Det var det, det, var det jeg ville understreke. Og det er tydelig her på den sjette dag, at han skapte dem til man og til kvinne. Og Paulus, han sier, men jeg tenker hermed på Kristus, alene i en plass av herredømme. Å nei, jeg här med på Kristus og menigheten. dras med fordi han har fått en plass. Og det vil men vi nå søker å lese ut i fra epesbrev kapittel 1. Det er jo et vidunderlig kapittel, så det er litt vanskelig å lese bare ut et lite uttrykk. Så det må bli svært ufullstendig det er nå å si, men jeg, jeg prøver likevel. Se der i det 22. vers. Og han la alt under hans føtter. Det er sitat fra Salm 8. Det var en synsvinkel på dette i brev 2. Det er en annen synsvinkel på dette i Efeser brev 1. Hva er det som her kommer til? og gav ham som hodet over alle ting til menigheten, som er hans legeme. Og jeg vil gjerne rette på at det bør nok stå, Fylden av ham som fyller alt i alle. Dette er ikke lett å, å, å si noe selv om. Jeg føler det når du kommer til Feserbrevet. Det er akkurat sånn apostelen og når han, skrive, han han begynner å ber nesten med en gång. Og så, så har han ikke fortsatt så mye før han begynner be i det tredje kapittelet. Og på en måte så tror jeg det akkurat lik når du skal tillegge deg disse tingene i Feserbrevet. Det er så bortanfor som han Jan Harald, har talt litt til oss om. Bortan for det som alle våre sanser og alle våre tanker kunne i sine beste stunder oppkomme med. Dette som her er gjort kjent for oss. At det, det er nesten vanskelig, det er veldig vanskelig å tillegne, meg, vanskelig å tillegne meg storheten av dette. At ikke begrense det, ikke så mye som jeg kan greie få med av det, for det, det er voldsomt unkelig klittet. Det er viktig, tror jeg, når vi leser dette brevet, og, og, og la oss uh, overvelde av denne storheten. Men jeg, jeg, jeg tror at uh, når det står at han la alt under hans føtter, så tror jeg egentlig at apostelen har talt om det litt før i kapittelet. Han har talt om en arv. Han har talt i det tiende verset om en husholdning i tidenes hulde. At han atter ville samle alt, det har han alt igjen, til ett i Kristus. Og så kommer utstrekningen av dette, både det som er i himmelene og det som er på jorden. Alt dette skal en dag være i hans hånd. Alt dette skal en dag. Skal en dag han være øve. Og alt skal ligge under hans føtter den dag. Allerede så sier det 21. vers at han er satt over. Og der oppregnes en hel del ting der. Han er satt over. Og så kommer då denne, denne ting i det 22. verset og han la alt under hans føtter, men ikke punkt om det her. Og gav ham som hode over alle ting til menigheten. Han er ikke hod over menigheten i samme mening som han er hod over alle ting. Nei, for det kom et tillegg her, som er hans legeme. Vi er ved den hellige ånd, den hellige ånds dåp, forrent med han som nå er hodet i himmelen, som lemmer på hans legeme. Og tenk deg, hvem kan fylle alt i alle uten en gudommelig person? Kim kan det? Og så da tenker deg til at denne menighet som her omtal, omtalt, denne menighet som er hans legeme, som han er hodet på, at den kan være fylden av ham. Det det sp sprenge alle h vor tanker og kun lov prisning og tilbedelse sømmeæ når man tankke på et da. Og som sådan så jeg getttil meneketen, forårå være hode for manketten. Han knytte oss tes hek i denne sin herska stillinget vad Jeg tror jeg skal forlate dette stedet, men jeg synes det, det må du grunne over for din egen del. Det kan ikke jeg utlegge for deg. Men når, når det sies dette, og gav ham, han så alle ska skal så forteller det noe om ressursene til det hode som er menighetens hodet. Men må avsluta med att se lite på, på det tredje gången och eller den sista gången som det citeras i det Nya testamentet av Paulus. Detta denna så får du grunden på det videre. Ehm det i 1 Korinthierbrev 15 Og det er ikke bare et munnheld når jeg igjen sier at dette ordet er et svært omfattande kapitel i det nye testamentet. Det kom fram en tanke i, i noen i Korint at det er ingen oppstandelse fra de døde etter at apostelen har belagt det at Kristus er oppstanden og dere ført historisk bevittnelse for det så føres denne påstanden fra korinterne in. Og så, så prøver Paulus da å ta opp de katastrofale konsekvenser det vil ha om så var sant ifra det tolte verset nedover, eller ifra det trettene verset nedover. For det vil ha uendelig store konsekvenser. Paulus fører altså Kristus inn her for å møte det problem som var her med hensyn til oppstandelsen. Og han, han fører det til, til et, et toppunkt, kan du si. Så kommer han til det 20. verset. Men nå, men nå er Kristus oppstanden. Nå, nå forlater vi den siden av saken og tenker på de sørgelige konsekvenser av om så ikke skulle være tilfelle. Nå går vi hele øvet og tenker på de langtrekkende, vidunderlige, evige, virkningene og følgen av at han er oppstanden, for det er utførligt og ubestrideligt bevittner, ifølge apostelens vidnesbørn, men nå er Kristus oppstanden fra de døde, og er blitt førstegrøden av de hensovede. Det er utelukkende de troende som er omtalt her, så langt det kan se i alle fall. Og han utvikler dette videre då, hva det vil ha av følger, frem til den endelige, evige fullendelse. Jeg leser bare fra det 24. vers. Deretter kommer enden, og det er den absolute ende, det er evighetens terskelettet. Det er når han skal gå inn i den tilstand der det ingen endringer skal skje mer. Oppstandelsen skal føre fram til det punkt. Kristi oppstandelses rekkevidde rommer det når han overgir rike. Og det står klart for meg i alle fall at det dette rike han har tatt som menneskesøn han skal overgi det en dag det ska komme till en ende det rike som salm 8 taler om all den styr og all det som der er omtalt, skal få en ende den dag når han overgir rike til Gud og Faderen, etter at han har tilintet gjort all makt og all myndighet og velde, for han skal være konge i denne karakteren ikke evigt. Men jeg sier i denne karakteren. For jeg tror det er sant det som stod i sangen som er sang. Og jeg gleder meg over å synge det. Og med dig de dele tronens glans i evig herlighet. Men la oss lese det inntil som står her. Inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter. Her ser du salm 210 siteres. Akkurat som i Hebrebrevet. O så etterpå salm 8. Den siste fiende som tilintet gjøres er døden. For han har lagt alt under hans føtter. Og så kommer det en liten kommentar fra posten. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart. Ja, det synes jeg er en vidunderlig måte å lese Bibelen på. At det er noe som sies, og det fører til det resultat, at noe blir klart vad det som sies. Och här är det något som är klart att han är undantag som har underlagt ham allt. Men när allt är ham underlagt, då skall och sönnen själv underlägga sig ham som la allt under ham för att Gud ska vara allt i alla. Det er det det mot. Det er menneskesønnens rike vi har i salm 8. Og Filippens og brevet 2 sier at å komme i en menneskeskikkelse, det vil si å, å ta en tjenerskikkelse på seg det. Når den herre Jesus opptar dette rike som vi har talt litt om, så tar han det rike i en viss forstand i egenskap og hvert tjener. Hvem er han skal tjene? Du, jeg forstår det sånn, så får du lese og, og grunne på disse ting, at den Herre Jesus tar alt for å ære Faderen, for å fremme hans interesser, for å tilrettelegge, for å tilfredsstille han, å bringe in en tilstand som kan forbli evig uten forandring. Uten at Gud må gripa inn og, og endre på det og det. Sønnen har tatt alt i sine hender for en dag. Å legge det for faderen og si her, her er det. Nå har jeg ført det frem til fullendelse. Alt er gjort. Alt som er ruddast ut, er ruddast ut. Alt som er bragt in, er bragt in for å få bli. Alt står nå på en grunn som det evig kan stå på. Sønnen har gjort det. Blir denne Herre Jesus mindre tiltrekkende og opphøyet for oss fra denne synsvinkel? Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Då skal Gud være alt i alle. Men då vil jeg føje til en liten tanke helt til slutt. For, for å i alle fall ha det sagt som sangen uttrykte for oss. Da står i oppenbaringen, det tjuende kapitel. det fjerde vers, helt på slutten der, Gjerte med Kristus i tusen år. Betyr det at då var det slutt? Skulle då helle sottott i sangen vår og dele tronens glans med ham i tusen år, eller noe sånn. Se Så i det 22. kapittel. Og det femte vers. Slutten av det. Og de skal regjere i all evighet. Og da brukes ikke noe sterkere uttrykk i hele åpenbaringen på Guds eksistens, på alt som skal vedbli og fortsette i all evighet. Den herre Jesus tar opp dette riket som har sett. Og når han har fullført hensikten med det, så legger han det for Faderen, Og så overgir han det. Men skal han dermed slutte å i en kvar forstand? Alldeles ikke. Du vil se at denne stad som åpenbaringen taler, den har en trone. Og hva heter den trone? 22.1. 22, Guds og lammets trone. Guds og lammets trone. Det skal den karakteriseras av i all evighet. Er det ikke da då, då er det ikke da naturlig å tenke seg at den som tidligere der i kapitel 29 kalt lammets hustru Ska ha sin tilknytning der. Og at dette ska bli sant de skal regjere i all evighet. Helt till slut Matteus 2. Ja, jag skulle sagt det. Ja. Någon kunde säga si att väl detta är kanske grejt nog, men det det verkar nog flyvande kanske högt flyvande väl enkelt det sig og och lite praktiskt. Lite, lite ned på jorda liksom, har ikke noe med vår praktiske hverdag å gjøre. Jeg, jeg må få lese et vers, du behøver ikke lese det du, jeg skal ta og raskt lese det, så vi må ikke ta noe videre enn tid. Første Korinther brev kapittel 6. Jeg vet ikke om han kunne formant slik i dag, apostelen, men der tar han denne sannheten som vi har prøvd å med, og så fører han, han ner i de enkleste og mest trivielle problem som oppstår iblant oss. Uenighet, trettekrangel iblant troende, om timelige, enkle, timelige ting. Og så sier han, Våger noen av dere, når han har sak mot sin neste, da søker de hos de urettferdige og ikke hos de hellige, skal seie om meg og du kan betrakta kvarandre som hellige i dette lys, som er kort, ufullstendig og selvfølgelig mangelfullt har søkt å, å lese litt om, så vil vi betrakte kvarandre i et annet lys. Det er kun en sånn gål kunnskap, dette måtte bli for oss. Men lyset av det måtte skinne in i vår hjerter, sånn at det fikk betydning for hvordan vi vurderte hverandre. Se neste, nei, nå leser jeg på deg. Neste vers. «Eller vet det ikke at de hellige.» skal dømme verden, kallas verdighet i klertje, apostelen, skjøl de mest uåndelige, iblant de hellige i Korinth, når han sier det på denne måten. Og som verden blir dømt ved dere, er dere da uverdige til å dømme i de ringeste saker? Nej du, desse, denne sannhet skulle få betydning for de ringeste saker, i så måte. Och så kommer det till och med dette, vet det riktigt att det ska dømme änglar och meget mera då i timliga ting. Helt på slutten då i Matteus 20 ska det bara bli väldigt kort. Det er nämligen den utdannelsen för att inta denna. Plus, Og det är grund det på moten Håkon har talt en del om till oss. I det tolte kapittel så er det snakk om disiplin, det, eller tukt og det har i seg både disiplin selvfølgelig, men også utdannelse. Det langsiktige perspektiv som bringes inn der. Og, og her den denne Jesus om noe som vi skulle lære når det gjelder alt. Om vi skal kunne ha lært noe som skal utdanne oss for å være delaktig i hans styre, så må vi jo vite hvordan han hersker. Og då sier den her Jesus noe, så jeg i alle fall bare vil legge inn over oss uten å si noe om det. 20, 25, Matteus. Men Jesus kalte dem til sig og sa, de hadde nemlig oppe for her hørt noe om to av disse disiplane som hade fått en sånn, en kjødelig interesse nok i dette riket som vi har om. Og det kan lett bli for oss, og det Ta med det hele sannheten opp på en kjødelig måte. Også. Men så hørte de andre det, og da då, då sto det att de ble harmet. De ble harmet, och då visste de att det var egentlig av samme ånd, de gjorde. Men så kaller han de til seg for å om dette, og så sa han, Dere vet att fyrstene hersker over sine folk, og dere stormenn bruker makt over dem. Så skal det ikke være blant dere, men den som vil bli stor iblant dere, han ska være eders tjener. Eders tjener. Og den som vil være den første blant dere, han ska være deres trell. Altså, tjeneste er veien til å herske herre. Og skulle en få en hersker posisjon, så skulle det være for å gi ytterligere, større anledning til å tjene. Like som menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenger for mange. Herre Jesus, jeg ber om at disse spredte tanker og mange ord som har lest med hverandre, kanskje ved den helge ånd, kunne feste seg hos, hos hver og en. Og at den i velvillighet kunne ta det opp og grunne på deg i stillhet. Det ber jeg om for din skyld og til gangen for oss. Amen.